0: Está no ar e o vencedor é das manhãs 360 até às 9, pontuamos os protagonistas da atualidade e para além do José Manuel Fernandes e do Paulo Ferreira, hoje contamos com a Helena Matos e também a Filomena Martins.
1: Esta manhã falamos da qualidade da água, da qualidade dos serviços de saúde, da Nova AD, mas voltamos a um dos temas do momento, a compra de ações dos CTT. Ontem havia muitas dúvidas sobre a qualidade do negócio e lá está, Filomena, bom dia. Estás mais esclarecida depois de ontem?
2: Eu diria que neste momento estou quase em choque nesta entrada de 2024, não é? Isto é ano bissexto, não é? Dizem que que acontecem coisas bizarras nestes anos com mais um dia e eu começo logo a descobrir estas coisas, começamos, afinal, um governo socialista que andou a apostar na bolsa, não é? no mercado bolsista, um mercado casino que eles tantos criticam, um, isto é de levantar, levar as mãos assim à cabeça, uh, eu ouvi-vos todos nestes dias uh, a falar de, disto, uh, pela falta de transparência, por tudo ser feito assim por baixo do pano. Uh, e depois ontem ao fim do dia chegaram as explicações da parte pública e, e eu percebi, uh, andaram a comprar a, a ações, a jogar no mercado bolsista uh, convinha não andar na, nas vistas, por isso é que só foi ali até à margem dos 2% que é quando não é preciso dizer a ninguém uh, e foi magnífico saber disto, uh, gostava de perceber uh, até uh, é verdade que não é preciso, mas gostava de saber o que é que a CMVM tem a dizer disto tudo porque, ao mesmo tempo que, que o Governo andava a renegociar o contrato de concessão do CTT, uh, tinha dado ordem de facto à Parte Pública para comprar ações do CTT e, pelo que se sabe do parecer de, uh, que foi pedido, essas ações até eram para ser até 13%, acabaram por ficar por ordem do Ministro uh, João Leão, por então, ordem do Ministro das Finanças, nos tais 1,95%, uh, mas podiam ser mais. Uh, e, e isto, uh, num governo socialista, parece que não há problemas nenhum uh, quando estas coisas acontecem. Uh, e não foi só isto, não é? Foi tudo Eu não sei se vocês ficaram esclarecidos. Eu não fiquei nada com o que foi ontem, para já, só da para pública e do parceiro da UTAM. Uh, Pareceu-me tudo muito poucochinho ainda, porque ainda ficou uma grande embrulhada uh, o governo pediu parecer para ficar com os tais 13% do CTT João Leon depois limitou a 1,95 mas os 13% era para quê era para uma posição uh, entre os, ficar com a posição entre os maiores acionistas para ter um administrador uh, qual era aqui o objetivo uh, João Leon não, não está cá para dar explicações mas está António Costa não é que tem andado aqui tão tão entretido nesta campanha Uh, disse, disse ontem que andava para cá para irritar muita gente ainda nos próximos dias. Uh, que António Costa que fala que diga o que é que se, tem, o que é que se passou com isto, uh, que explique também porque é que por é que o PCP sabia disto tudo e eu e os outros contribuintes, que éramos acionistas, pelos vistos que somos acionistas do CTT e não sabíamos nada. Uh, e há Pedro Nuno Santos, não é? Uh, Pedro Nuno Santos, pelos vistos, acha que pode dar uma resposta assim em passo de corrida, dizer que não deu que não deu nenhuma indicação, que não tinha que dar sequer, uh, mas tenho de dizer se sabia, se não sabia, a que ponto sabia, uh, se o PCP sabia, presumo que ele também sabia, ele uh, não sabia nada disto, parece hum. que Pedro Nuno Santos já se esqueceu da atrapalhada da TAP, uh, já percebemos que ele não deu a ordem, não deu nenhuma indicação, que foi João Leão, mas só sabia Jerónimo de Sousa, ele que era o ministro com a tutela do CTT e que andava a renegociar o um novo contrato e que queria tanta renacionalização dos Correios, não sabia. E se sabia, concordou, não concordou. Como é que Pedro Nuno Santos acha que pode tirar aquela resposta vaga assim em passo corrido e dizer que não tem nada a ver com isto? Um, e se não sabia, devia crescer o primeiro a saber agora. E, e sabia, devia explicar, ao pedir aos colegas que andam a fazer esta campanha eleitoral até dia 15, pelo menos, que expliquem, e que expliquem bem explicadinho, eh, e pelo menos garantir que ninguém ficou a ganhar nada com isto, já agora, eh, porque eu tenho sempre medo que alguém tivesse ficado a ganhar alguma coisa com este casino de mercado, já que as ações naquela altura subiram um bocadinho, e isto pelo menos pode ser o que Alguém que me ajude nisto, se calhar tenho, tenho aí o um, 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 meu colega de painel que sabe mais disto, mas isto, a CMVM pode, pode achar que isto é, há aqui conhecimentos no mercado quando isto aconteceu, não é? Pode alguém ter ficado a ganhar uns, uns trocos com esta brincadeira no meio distúdio. Poder pode, eu, pode, ir, pode eu, não, não é, houve,
3: houve de certeza muita gente, com algumas pessoas, com acesso à informação privilegiada, um, é isso, o que lhes permitia... Mas, por regra, essas pessoas não podem utilizar essa informação que, no decurso das suas atividades, da sua atividade profissional, têm naturalmente para investir e ganhar em casa própria, não é? E, portanto, obviamente enfim, não há nenhum é, é, indício neste não momento que isso...
2: sabido, mas de facto não, é assim. mas este, este silêncio levanta-me todas as suspeitas. não, isto todas foi feito as espelhas, dizer, não é
3: isto? da madurismo está este caso feito, não é? obviamente, não é? mas não sei
2: antes de ver as mensagens é? vai ver pelo menos as mensagens do WhatsApp pois. não é? antes que isto lhe caia em cima outra vez mas, vamos depois, à tua nota então,
1: isso. Filomena com as dúvidas Eu, todas que tens.
2: Pois, este meu ano novo começa muito mal, começa com, com um 2 simpático. Um 2 <risos> simpático é 1,95.
1: Muito bem. Um 2 então, uh, começa assim o ano para, para a Filomena uh, Martins. Uh, este, este assunto está na atualidade, não estivéssemos perante uma situação muito complicada nos hospitais e com números de mortalidade acima da média, uh, José Manuel Fernandes, ah. e tu vais acompanhando sempre muito estes números, não é?
0: É verdade, sabes, Carla. Eu já falei dos é, deles José aqui esta Manoel, semana. José e os José
1: Manuel e os cães. Sim, os cães, sim. Cães, Quinta-feira é sempre cães.
0: um dia difícil, muito agitado aqui em casa. Eu acho que
4: vai haver um dia em que estes animaizinhos me vão substituir no contra com ele. Ah. Vêm entrar aqui e fazem... Não, um
0: não. É, pá, é só oh, agora oh, azeite.
4: É azeite. Oh.
0: Estes só ladram, não pés, mordem. Tu, é. Nós precisamos de quem morda.
4: Eles não mordem, Zé Manuel, mas por experiência própria posso dizer que levam as malas das senhoras.
0: Ah, isso levam, sim senhor. Isso levam.
4: Levam. Para um sítio seguro, para um sítio seguro. Vai lá, tu exatamente
1: vai lá, tu escola e logo vai ser seguro. Vamos aos aos números da mortalidade, José Manuel e a das
0: Exatamente, já tinha referido a chamar a atenção para o número da mortalidade de 28 de dezembro, que tinha sido, na altura, já era o número mais elevado registado no mês de de dezembro, esse número subiu, já ultrapassou os 500, porque este, enfim estes, estas estatísticas vão sendo atualizadas diariamente e em Janeiro nós já começámos Janeiro muito mal. Por enquanto ainda não estamos, uh, provavelmente não vai acontecer, o que aconteceu, enfim não vai seguramente acontecer, o que aconteceu em Janeiro de 2021, que foi o, o Janeiro da Covid, não é? Mas estamos com números neste momento piores que os de Janeiro de 2021, uh, temos já no dia 2 de janeiro, portanto no dia a seguir ao dia de ano novo, 510 mortes registadas, isto provavelmente ainda vai subir mais, o o, o registro de ontem já vai em 477, o que é indicativo que muito provavelmente daqui por umas horas já estará ultrapassado os 500, e se queres te aquilo que me aflige é esta ideia de que pronto, ok, está frio, os hospitais estão um bocadinho congestionados e portanto isto é mais ou menos in- inevitável não sei se reparaste ontem o um ministro Pizarro quando lhe vieram foi confrontado com estes números e nem sequer eram com números tão maus como estes que estou a dizer agora disse ah está bem são flutuações na semana anterior já tínhamos tido uma, um número de mortes abaixo da média quer dizer há sempre um número que permite encontrar uma desculpa mas nós temos noção do estado em que estão as urgências hospitalares e mais do que isso temos a noção que há muitos doentes que não estão a poder ser atendidos, nem nas urgências porque já nem sequer tentam lá ir nem nos centros de saúde porque esses não têm capacidade e já nem sequer no setor privado porque também já está a e que provavelmente há doenças que estão enfim sobretudo a penalizar os mais velhos que são os mais frágeis neste, neste quadro e é preciso perceber aquilo que, por exemplo que há pouco aqui no noticiário nos disse de Borges que é que a cobertura vacinal este ano é menor do que devia ter sido. Mas é menor porquê? Supostamente, digamos, naquilo que estava definido, pelo menos nos anúncios ministeriais, é que ia ser maior. E em vez. O ano passado tinha sido a partir dos 65 anos, este ano era a partir dos 60. O que é que aconteceu? Porquê é que é menor? O que é que se estava realmente a passar em alguns, em alguns hospitais? O que é que se passa desde basicamente desde a pandemia em que temos tido eh, mortalidades acima daquilo que seria expectável apenas pelo efeito de envelhecimento da população. Há aqui muitas questões que têm que ser respondidas e eu devo dizer que no meio delas todas fiquei... Olha, nem sei como é que é de classificar. Houve ontem num noticiário, salvo erro, numa das divisões, penso que foi assim que apareceu um membro do Conselho de Gestão do, do, do SNS Portanto, da direção sim. da direção executiva do SNS a dizer que estas notícias dos hospitais são notícias, pronto são coisas, coisas pontuais quer dizer, eu não sei quando temos responsáveis que têm esta aproximação aos problemas se temos os responsáveis certos nos lugares certos para procurar resolver uma situação que para, quem é, para as pessoas que estão a viver não é urgência, é emergência. Uhum. E portanto, olha, eu não nem, nem, eu prefiro nem dar nota, porque isto é uma situação tão preocupante e para as quais não tem as respostas, que eu nem sei quem é, quer dizer, não posso culpar o frio, não posso culpar a gripar. Uh, portanto... Até porque essas acontecem todos os anos, não é? Pois sim, enfim, por acaso, nos últimos anos, a gripe a tem estado um é pouco estado ausente, ativo. não é? Sim, e, e é estar possível, mais ativo. E é possível que a ausência da gripe a, durante algum tempo tenha diminuído as resistências uh, existentes aquele uh, vírus e, portanto, enfim, é, pode haver aqui explicações. Epa, mas não finjam que não há um problema. Há um problema, há um problema. Está a morrer muito mais gente do que se esperaria que morresse. Estão a morrer assim, sobretudo os mais idosos. Se a e sério... E já eu... sabemos que alguns desses idosos ficam nas condições que de vez em quando vamos sabendo. Um... Que chega em estado urgente e não é atendido, outra que está há semanas depois de um AVC num corredor, enfim. Nós
2: temos um um caso, não é? No nosso jornal hoje está há 11 dias, desde 21 de dezembro, determinado no corredor da
0: PNAFIAL. é o caso Penafial, mas outra também houve outro caso relatado também penso, para o Hospital Amadora Sintra. Não, um caso da Amadora Sintra, de, um, de uma, não sei como este já foi resolvido, que era um, um senhor de 89 anos, que estava há horas e horas e horas, uh, 18 horas ao ver sentado numa, 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 numa cadeira de rodas, à espera de ser atendido, quer dizer, tinha feito um exame e depois tinha ficado lá à espera, pronto, a dizer-lhe que tivesse paciência porque havia mais casos à frente. Bem, eu sei que a situação dos hospitais deve ser dramática, mas epá, não, fa- não finjam que não há um problema. Sobretudo não eu estou tentando
3: de fingir, porque se nós, pra, pragmaticamente, o Governo faz, faz estas contas, quantos, quantos milhares de pessoas é que contactam diretamente com esta realidade? Uh, os milhares, Epá, não, não sei, 3 mil, 5 mil, não faço ideia. Não, já não, já quantas já fica só por aí. É, sim, mas é assim. Basicamente, isto o conhecimento no terreno do que se passa. A tal pessoa que está, não sei quantas horas, aos familiares, isto dá todos os dias quantas milhares de pessoas. E, portanto, o resto do país, vamos tentando dizer aqui que está tudo bem, que não se passa nada, que isto é normal. Há aqui uma pressãozinha e tal, mas não, nada dramático e pronto, e passa.
1: Bom, o que é certo é que o José Manuel nem tem nota para, tem para esta nota, situação. Para. Não dá é não, não dás nota. Há um não outro dá nota. caso. Pode ser, não
0: sei se os Sim. mosquês queriam dar, mas agora mais cegados.
1: Acalmaram, também desistiram. Acalmaram, acalmaram desistir. Há um outro caso, Helena, que queres, que queres trazer aqui, que tem a ver com um laboratório que analisa a qualidade da água, um laboratório em Trás-os-Montes que foi encerrado
4: já. O laboratório suspendeu a sua atividade. Suspendeu a cidade, suspendeu a sua atividade o laboratório regional de Trás-os-Montes, de cuja estrutura acionista, este é um laboratório que surge nos anos 90, e de cuja estrutura acionista fazem parte vários municípios. Portanto, é claro que a transcrição das escutas que hoje é feita pelo Correio da Manhã é absolutamente, quer dizer, aterradora, quer dizer, uma pessoa começa a a, a ler aquilo com aquelas que são mais ou menos, que ainda se podem transcrever, com aquelas, opá, que morra toda a gente, isto é dito pela diretora técnica do do laboratório, opa, mas alguém morreu, ninguém morre. E, e, portanto, isto tudo... Estamos a a falar de uma operação que tem aqueles nomes poéticos que são dados pela PJ, a Operação Gota d'Água. Isto já remete para, basicamente, em novembro do ano passado. Agora temos esta transcrição. E realmente está aqui um mundo, esquece o hotel, não vais pôr a dar mal. Mas é estranho os resultados do Cardal, porque até tirei as amostras da torneira. Quer dizer... Portanto, outras vezes iam lá por cloroante, outras vezes punham lexívia. Agora, uh, 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 uh,
3: não, um... não, Era uma fraude, basicamente, Não, não, sim,
4: bem, sim mas uma fraude muito complexa. Dá muito trabalho, estamos às a, vezes, Porque bem. estamos a falar de alteração de análises, em que, por exemplo, no caso das piscinas, municipais e de hotéis, se, uh, uh, tinham sido detectadas a presença de determinados organismos que podiam provocar doenças muito graves ou mesmo a morte, não é? Por outro lado, havia caixas por parte das populações de que a a água da torneira, isto em algumas localidades, saía com uma cor e com um sabor que as davam como absolutamente impróprias para consumo. Mas depois, sim, dizia-se que não, que estavam próprias para consumo. O que é que espanta em tudo isto? Em primeiro lugar, é como é que nós podemos ter uma cadeia de corrupção que envolverá mais de 20 pessoas, isto se excluirmos mais ou menos a demissão dos acionistas, nomeadamente dos municípios, e como é que é possível e o que é que pode levar as pessoas a participarem num esquema destes. Ou seja, nós passamos aqui a vida a falar da corrupção e dos governantes e dos partidos, mas o que se nota em tudo isto é uma uma grande familiaridade e um grande à vontade com estes esquemas, porque isto não aconteceu nem uma, nem duas, nem três vezes, nem durante uma semana, nem duas. Vai de toda uma cadeia hierárquica. Note-se que quando o caso, quando a operação começou a ser conhecida, o laboratório se declarou surpreendido com suspeitas de falsificação de análises, surpreendido, quer dizer, o, o, o caso não pode ser mais evidente e eu agora tenho aqui algumas perguntas a fazer. Em primeiro lugar, se o laboratório, em vez de se chamar de Laboratório Regional de Trás-os-Montes, se chamasse Laboratório Regional de Lisboa ou do Porto, e se em vez de se achar que, isto, que esta falsificação das análises foi restrita à área Trás-os-Montes, embora eu recordo aqui, que este laboratório operava a nível nacional. Portanto, poderão existir análises adulteradas para clientes muito fora do espaço de Trás-os-Montes, mas se isto tivesse acontecido com a aguinha da torneira, bebida aqui na capital ou no Porto, eu acho que a reação teria sido, ou nas piscinas municipais, por exemplo em Lisboa ou no Porto, a reação teria sido completamente diferente. Como é em Trás-os-Montes, a coisa fica lá longe e o laboratório chama-se Laboratório Regional de Trás-os-Montes e, estas, e a transcrição das escutas, quer dizer, de, de, sobretudo da, da parte da diretora do laboratório, que são, a, 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 as escutas são absolutamente pícaras quer dizer, e trágicas ao mesmo tempo, porque se, já morrou alguém, não morreu, bem, as coisa ainda vamos todos parar à cadeia. Quer dizer, a ligeireza com que se fala de tudo Sim. isto é de facto... gravíssima. Eu acho que se tem de prestar muito mais atenção, muitas vezes, a estas entidades constituídas por vários municípios, ou só por um município, o escrutínio é muito muito baixo, é muito mais baixo do que sobre os municípios propriamente ditos. Eles metem se uns cartazinhos em tons de azul e verde, dizem três ou quatro coisas sobre a saúde, o ambiente, o planeta e é, aquilo torna-se quase que uma entidade para-celestial. Eu acho que nós devemos prestar muita atenção a isto, a questão das análises à água. Uh, aqui temos o caso desta operação gota d'água, mas convinha que fôssemos prestando muito mais atenção ao longo do que acontece, noutras piscinas, públicas, hum. municipais, uh, na qualidade de água para consumo. E não só em Lisboa e no Porto. Não, não, não é só em Lisboa e no Porto, aqui é mesmo trás as mãos. Exatamente como, exatamente, como dizias porque o impacto que parece menor. Pronto, desta vez foi assim eu dou hum, eu, eu desta vez dou uma nota mas dou uma nota aos jornalistas na prática e à polícia judiciária, que, 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 que puseram isto na rua, aquelas pessoas que acham que não se devem transcrever escutas, transcrever escutas, eu acho que devem ler hoje as escutas que estão no Correio da Manhã, porque elas são exemplares exemplar daquilo que pode chegar, não é apenas a questão da corrupção é a irresponsabilidade de quem tem poder Qual é a nota? E portanto, para as pessoas que têm ajudado a desvendar isto tudo, eu dou um 18. Um 18, então da da Helena Matos
1: Paulo Ferreira, vamos ainda ao PPM O PPM, que
3: aparece agora também na AD, e eu tenho muitas dúvidas, olhando para isto assim, tenho muitas dúvidas sobre este caminho estratégico que está a ser escolhido pelo PSD e agora o CDS e o PPM, a forma como isto está tudo a ser montado, estamos, estamos precisamente a dois meses... Das eleições. Bom, sim, ontem foi anunciado o Partido Popular Monárquico vai integrar também a, a, a AD, no fundo, para reconstruir, se quisermos, o, o leque partidário que esteve na AD original dos anos 80. Só que o tempo mudou, quer dizer, os anos 80 vão lá, Sá Carneiro, Freitas de Amaral e, e Ribeiro Teles foram líderes há 40 e tal anos. Eu duvido que alguém no país, eleitores, suspire. Uh, hoje por isso, porque assim: os que podiam ter uma boa memória disso, enfim, uhum. ou, já morreram muitos deles, certamente é um eleitorado já antigo. De alguma maneira, os que têm uma pouca memória, uh, enfim, também não será por isto que, 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 que vão votar, no, 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 pela memória dos anos 80, porque os líderes outros vão votar na, na, na coligação. Mas, sobretudo, isto não diz rigorosamente nada acerca de metade do eleitorado, e se calhar estou a ser simpático com isso. Não diz nem bem nem mal. Portanto, é como estar aí a buscar ao baú o vestido da avózinha, com que a avózinha casou há, há, há 60 ou 70 anos, Uh, não diz nada a ninguém. Achas uh, que
1: nem, nem simbolicamente vale? Nem simbolicamente vale.
3: Uh, e antes, pelo contrário, trazer o PPM, este PPM de agora... Não
1: é o do Ribeiro de Exatamente.
3: De Gonçalo de Rambra Preta, são os dois Gonçalo, Uhum. O Gonçalo Ribeiro Teles não mas não tem nada a ver uh, uh, um com o outro. Gonçalo Ribeiro Teles um, um... era um homem moderno no seu tempo. Foi o primeiro a trazer o Sim, ambientalismo, é. a ecologia, o urbanismo para o discurso político numa altura em que ninguém falava disso. E, portanto, vir agora com era o uma causa... ruralismo.
4: O ambiente era uma causa reacionária.
3: Na altura era reacionária, exatamente. Era uh, e vir agora com a questão, se quisermos, da ruralidade e do ambientalismo, uh, de uma forma absolutamente conservadora, como vem o PPM, uh, no fundo o PPM acrescenta a AD, este PPM acrescenta a esta AD um toque de conservadorismo de direita mais tradicional. Que o PSD dispensava, digo eu, em termos de estratégia eleitoral.
4: Até porque tem um problema para resolver com a, problema, a direita, é com
3: a direita. Sério, com a direita, essa não? direita. Este PPM, em, em, em 2019, nas, nas Europeias, concorreu coligado com o Partido Pro Vida e com o um movimento, na altura, embrionário que se chamava Basta. Lembram-se? O basta, Basta, depois Deus chega. E, e, portanto, é o tipo de direita e de companhias que o PSD devia fazer tudo para se afastar. E, portanto, eu tenho muitas Muitas dúvidas. dúvidas E depois da forma como isto nasceu, Gonçalo da Câmara Pereira tinha dito há dias que Luís Montenegro não eram eram líderes fracos e sem visão para o que se estava a passar no país. E, portanto, agora disse que aquilo era tudo uma provocação e por aí fora. Acho isto tudo muito mal em termos estratégicos, em termos táticos. Não, percebo, não, não vejo aqui ponta para onde se lhe pega. Enfim, eles lá saberão o que é que estão a fazer. tua nota. Olha, vai um oito e mesmo assim uh, pondo aqui alguma alguma a, a hipótese de eles estarem a fazer as coisas sustentadas baseadas em bons estudos e com boas cabeças. Olha, vai um mas eu
4: chumbava mesmo porque quando vi Gonçalo da Câmara Pereira nos o que é que este homem está a fazer aqui?
1: O oito para já, é. Do é, Paulo. É. Amanhã podem voltar ao assunto. Agora já passamos o nosso tempo. Até amanhã. Ah.